0: Radio Loka Radio Loka. Ihr hört das Psychiatrie Radio Magazin aus Karlsruhe.
1: Kuh. Kuh.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen im Frühling bei unserer März-Sendung. Wir haben wieder ein interessantes Programm für euch vorbereitet und wünschen euch eine informativ unterhaltsame Stunde mit Radio Luca. Als erstes hört ihr ein Interview mit Karina Keppel von dem Landesverband der Psychiatrieerfahrenen Baden-Württemberg, in dem ihr viel über die Arbeit des Landesverbandes erfahren könnt. Danach hört ihr einen Beitrag für alle, die Schlafprobleme haben. Dennis Riele vom Landesverband der Psychiatrieerfahrenen hat 15 Tipps bei Ein- und Durchschlafstörungen zusammengestellt, die wir euch vorstellen wollen. Außerdem gibt es natürlich wieder Musik in unserer Sendung und am Ende wie immer Infos und die Termine des Freitagsclubs. Wir hoffen, ihr seid gut ausgeruht und wach bei unserer Sendung. Und nun erst einmal Musik. Was ist
3: der Landesverband Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg-EV eigentlich? Also auf unserem Flyer steht, es ist die fachlich anerkannte Interessenvertretung von und für Menschen, die in psychiatrischer oder psychosomatischer Behandlung sind oder waren. Das ist jetzt eine bisschen umständliche Formulierung, aber wir wollten alles in eine Begrifflichkeit reinpacken. Wir wollten mit in psychiatrischer oder psychosomatischer Behandlung eben klar machen, dass wir für alle Menschen sind, die in ambulanter, in stationärer Therapie sind und ähm, dass es egal ist, ob es eine psychiatrische Klinik ist oder eine psychosomatische Klinik. Ähm, und dass es auch unerheblich ist, ob die Behandlung noch andauert oder ob die schon zurückliegt. Also ob vielleicht im Moment gar keine Behandlung stattfindet. Ähm, fachlich anerkannte Interessenvertretung haben wir deswegen drin, weil der Landesverband Psychiatrieerfahrener, anders als andere Verbände, großen Wert darauf legt, auf den Austausch mit anderen ähm, im Systemaktiven, also sowohl professionelles Setting als Landesverband der Angehörigen, ähm, also sozusagen sehr trialogisch ausgerichtet ist und dadurch dann eben auch bei Sozialministerium etc. eingeladen wird, wenn irgendwelche neuen Richtlinien besprochen werden, um eben einfach die betroffenen Perspektive einzubringen. Das heißt, durch dieses kooperative Vorgehen einfach auch eine wirklich gute Zusammenarbeit mit wichtigen Stellen erreicht hat. Warum benötigt der
2: Landesverband Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg e.V. weitere Mitglieder?
3: Naja, wir haben aktuell 470 Mitglieder. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen mit psychischen, psychiatrischen oder psychosomatischen Erkrankungen es gibt, ist das natürlich sehr, sehr wenig. Ich glaube, dass einfach immer noch viel zu wenig Menschen wissen, dass es so eine Interessenvertretung gibt. Ähm und dass viel zu wenig Leute sich Gedanken darüber machen, ob sie sich da nicht irgendwie einbringen könnten oder wenigstens nur Mitglied werden könnten. Also es gibt eben eine Diskrepanz zwischen, wie viele Menschen könnten Mitglied werden, erfüllen die Voraussetzungen und wie viele sind tatsächlich Mitglied. Wir haben halt wirklich viele Möglichkeiten, uns einzubringen. Es gibt Anfragen bei Gremien, sich einzubringen. Und wir können mit den Leuten, die sich aktiv einbringen, gar nicht alles bedienen. Das heißt... Es ist immer gut, wenn wir Leute haben, die sich irgendwie einbringen und sagen, ich könnte ein Gremium übernehmen, ich könnte eine Arbeitsgruppe leiten, ich könnte vielleicht auch einfach nur mal einen Vortrag halten. Ähm, ja, genau. Und von den jetzt aktiven Mitgliedern haben wir halt ähm, einige, die sich jetzt auch aus Altersgründen immer mehr zurückziehen und kürzer treten. Und das heißt, die, die jetzt aktiv sind, werden dann dadurch noch weniger. Das ist ja was, was man in anderen Bereichen eben auch gerade mitkriegt, so Generationenwechsel, <lacht> der überall ansteht. genau Und wir merken es jetzt im Moment ganz besonders deutlich, weil wir Vorstandswahlen haben im Juli und dafür wirklich jetzt gucken mussten, dass wir genügend Kandidaten zusammenkriegen. Das heißt, aktuell sieht es gut aus. Aber falls sich noch jemand berufen fühlt, dürfte sich auch noch jemand bei uns melden. Wie werde ich denn Mitglied? Ist relativ einfach. Man muss sich einfach nur bei uns melden. Dann gibt es einen Mitgliedsantrag, der muss ausgefüllt werden. Ähm, und dann ist man im Prinzip schon Mitglied. Für Einzelpersonen ist es komplett kostenlos. Selbsthilfegruppen zahlen einen geringen Beitrag. Sehr unproblematisch. Welche Formen der Beteiligung gibt es? Da habe ich dieses schöne Schaubild mitgebracht, was der Rainer Höflacher erstellt hat. Ich hatte das schon so ein bisschen vorüberlegt und er hat dann die Begrifflichkeit noch ein bisschen perfektioniert und ein Schaubild dazu erstellt. Also die, sagen wir mal, erste Stufe, wenn man Mitglied wird, ist das informierte Mitglied, hat er es genannt. Das heißt, man wird Mitglied und kriegt dann einfach die Informationen zugeschickt. Wir schicken regelmäßig Newsletter rum, für die, die Internet haben. Per Mail und für alle anderen per Post. Man wird zu den Veranstaltungen eingeladen. Ja, und immer wieder mal werden auch Informationen breit gestreut. Genau, es ist keine eigene Aktivität nötig. Es kostet nichts, also es ist mehr oder minder wirklich völlig unverbindlich, hilft aber schon enorm, weil es halt einen Unterschied macht, ob man beim Sozialministerium hingeht und sagt, wir haben 470 Mitglieder oder ob man irgendwann sagen kann, wir haben 4.700. Also es ist einfach die öffentliche Wahrnehmung, werden wir als kleine Randgruppe gesehen oder als relevante Zielgruppe, um die man sich einfach auch Gedanken machen muss. Nächste Gruppe ist dann ähm, zweite Stufe Teilnehmendes Mitglied. Das heißt, das sind die Menschen, die dann auch zu unseren Veranstaltungen hinkommen. Ähm, wir haben... Eine Veranstaltung Fortbildung seelische Gesundheit im Jahr, die ist dieses Jahr am 8.7. Da wird auch 30 Jahre Landesverband dieses Jahr ein bisschen gefeiert werden. Wir haben Jubiläum. Dann gibt es die Regio, das ist eine große Veranstaltung, die zusammen mit dem Landesverband Gemeindepsychiatrie und mit dem Landesverband der Angehörigen organisiert wird, wo zwischen 100 und 180 Leute kommen jedes Jahr mit Referenten dieses Jahr zum Thema Suizidprävention. Und wir haben immer im Herbst, glaube ich, ist das der Selbsthilfetag. Das ist noch mal eine Veranstaltung nur für die Mitglieder. Und wir haben so eine feste Gruppe von Leuten, die zu allen Veranstaltungen kommt und es kommen auch immer mal wieder neue, die sich das anschauen. Die dritte Stufe wäre dann, dass man Mitglied in unserer engagierten Gruppe wird. Wir haben eine Gruppe, die sich online trifft via Zoom in größeren Abständen und wo dann eben besprochen wird. Was gibt es für Aktivitäten? Wo braucht man vielleicht auch Unterstützung? Auch zwischen den Treffen werden da Informationen rumgeschickt. Also fällt mir jetzt gerade letztes Jahr die Regio ein. Da hatte ich einen der Workshops übernommen und habe dann über den engagierten Verteiler gefragt, wer könnte mich unterstützen, weil man das besser zu zweit machen konnte. Genau. Da werden dann eben auch, wenn neue Anfragen für Gremien und sowas kommen, das wird einfach an die Engagierten rumgeschickt. Die vierte Gruppe, also vierte Stufe, sind dann die Mitglieder im erweiterten Vorstand. Das sind Leute, die selbst jetzt noch nicht in den Vorstand gewählt sind, aber doch sehr aktiv sind und sich vielleicht auch vorstellen können, bei der nächsten Wahl zu kandidieren oder so. Die sind dann auch bei unseren Vorstandssitzungen, die in den meisten Fällen online stattfinden, dabei. Die kriegen noch mehr Informationen ja, und die unterstützen uns eben noch intensiver. Und die fünfte Stufe ist dann Mitglied im Vorstand. Wir haben fünf Personen im Vorstand, erster und zweiter Vorsitzender Kassenwart und dann noch zwei Beisitzer. Die werden alle zwei Jahre gewählt. Ja, Das macht also im Prinzip, wie man sich bei uns einbringen kann. Wir haben Leute dabei, die schreiben Texte, die sie veröffentlichen für den Landesverband oder auch losgelöst davon. Wir haben Leute, die in Gremien aktiv sind. Wir haben Leute, die Arbeitsgruppen leiten. Wir haben Leute, die bestimmte Termine beim Sozialministerium etc. wahrnehmen. Also es gibt viele Möglichkeiten und jeder kann so ein bisschen gucken, was für einen selber passt und auch in welchem Umfang. Ja. Dankeschön
1: dass ich Geräusche mache. <lacht> äh, ja. Kann ich sprechen? Ähm, tatsächlich hat man gar keine Pflichten als Mitglied, wenn man so in einen Verein eintritt und alles ist so umsonst. <lacht> nee, tatsächlich,
3: als einfaches Mitglied gibt es gar keine Verpflichtungen, die man hat. Und man hilft uns schon ungemein durch die Stimme, die wir dann einfach mehr haben. Also wir haben im letzten, der Geschäftsbericht ist jetzt gerade gemacht worden, im letzten Jahr sind 20 Leute neu eingetreten. Das klingt nicht so viel, aber ich habe extra nochmal gesagt, okay, wir müssen es auch als Prozent angeben. Das sind 4,25 Prozent mehr Mitglieder. Also, ähm, ja. Und das hilft uns ungemein, wenn wir halt sagen können, wir werden auch größer, um wahrgenommen zu
1: werden. Ja. Und ihr sagt ja, ihr vertretet die Interessen der Betroffenen. Mhm. Woher wisst ihr denn, welche Bedürfnisse eure Mitglieder haben? Dafür haben wir
3: eben zweimal im Jahr bei den Veranstaltungen auch Mitgliederversammlungen wo dann auch gefragt wird, was sind denn Themen. Und ich erinnere jetzt, bei der letzten Veranstaltung, die hatten wir zum Seine Rechte kennen und nutzen oder so ähnlich hieß der Titel. Und da kam zum Beispiel auf, dass Leute sich auch wünschen, dass wir auf der Homepage veröffentlichen, so Musterformulare, wie kann ich mich wehren, also Widerspruch einlegen und sowas, dass man sowas auch zur Verfügung stellt. Also das heißt, es wird dann auch aufgegriffen und es wird versucht, die Sachen zeitnah zu bearbeiten. Aber wir machen das alle ehrenamtlich, das
1: heißt, es dauert manchmal eine Weile. Vielen Dank, das klingt dann doch sehr interessant. Ich habe von euch so ein Einladungsschreiben bekommen. Ihr habt eine Veranstaltung. Ähm, mit einem Referenten, der mich sehr interessieren würde. Mit dem Dr. Jörg Breitmeier aus Ludwigshafen. Der war, der war früher Oberarzt in Karlsruhe.
3: Das habe ich auch erst <lacht> im Nachhinein erfahren. Wir, ja, wir haben einen Referenten gesucht für dieses Thema und dann habe ich bei YouTube geguckt und habe da einen Vortrag zum Thema Suizidprävention von ihm entdeckt. Und ich fand thematisch das total passend. Und er hat das auch wirklich sehr verständlich rübergebracht. Ja? Also auf eine Art und Weise nicht so abgehoben und abstrakt und wissenschaftlich, sondern so auf einer Ebene, wo man sagt, okay, damit kann man wirklich was anfangen mit den Informationen. Und dann freuen wir uns besonders, dass er dann eben am 21. zur Regio in Stuttgart kommen wird.
1: Ja. Und da dürfen nur Mitglieder kommen?
3: Nee, da dürfen auch andere Leute sich anmelden. Die Regio ist ja die große Veranstaltung, die mit dem Landesverband Gemeindepsychiatrie und auch mit dem Landesverband der Angehörigen zusammen ist. Und das ist eine große offene Veranstaltung. Vielen Dank. Der Landesverband Psychiatrieerfahrene
2: Baden-Württemberg ist die fachlich anerkannte Interessensvertretung von und für Psychiatrieerfahrene Menschen und das Dach zahlreicher Ortsgruppen in Baden-Württemberg. Er engagiert sich für eine hilfreiche Psychiatrie und sucht den Weg der Kooperation und Zusammenarbeit mit den anderen psychosozialen und psychiatrischen Gruppierungen und Organisationen. Zum Beispiel beim Aufbau von psychosozialen Krisendiensten. Zum Beispiel der Beteiligung Psychiatrieerfahrener bei Entscheidungen und Prozessen zur Weiterentwicklung der Psychiatrie. Ganz wichtig für weniger Zwang und Gewalt in der Psychiatrie und vieles andere mehr. Die eigene direkte Betroffenheit ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Der dadurch besondere Blickwinkel eröffnet einen anderen Zugang zu psychiatrischen Problemstellungen. Diese unverzichtbare ergänzende Perspektive soll zu einer Verbesserung der psychiatrischen Hilfen führen. Die Mitgliedschaft für Einzelpersonen ist kostenfrei. Selbsthilfegruppen zahlen einen geringen Mitgliedsbeitrag. Je mehr Mitglieder der Land Landesverband hat, umso einflussreicher kann er auftreten. Wer mehr Informationen finden möchte, schaut mal auf www.lvpebw.de. Die Kontaktadresse lautet kontakt.lvpebw.de. Nachdem ihr nun schon so viel über den Landesverband der Psychiatrieerfahrenen gehört und erfahren habt, haben wir uns die Webseite des Landesverbandes der Psychiatrieerfahrenen angeschaut und dort einen interessanten Beitrag von Dennis Riede gefunden. Er hat 15 Tipps bei Ein- und Durchschlafstörungen, die wir euch nun kurz vorstellen wollen. Wir haben den Beitrag leicht gekürzt und für die Radiosendung bearbeitet. In Deutschland leiden immer mehr Menschen unter kurzfristigen oder chronischen Schlafstörungen und sind damit weniger leistungsfähig, nicht ausgeruht und beständig müde. Überwiegend sind Ein- und Durchschlafprobleme auch psychische Komponenten, nur selten auf körperliche Erkrankungen, beispielsweise neurologische Leiden, zurückzuführen. Wie kann es gelingen, die Spirale der mangelnden Schlafqualität und der sich daraus häufig ergebenden Angst vor der nächsten Nacht zu durchbrechen und wieder besser auszuruhen? Dazu nun 15 Tipps, die helfen können, leichter ein- und durchzuschlafen. Passt sie an eure eigene Lebenssituation an und seid kreativ bei der Umsetzung.
0: Tipp Nummer 1. Feste Zeiten für das zu -Bett gehen
1: die Zeit für das Schlafengehen sollte jeden Tag um dieselbe Uhrzeit stattfinden. Wählt einen festen Zeitpunkt, an dem ihr gewöhnlicherweise müde werdet und versucht eure Tagesplanung so einzurichten, dass ihr regelmäßig abends zur gleichen Zeit ins Bett geht. Ein Mittagsschlaf sollte vermieden werden. Lediglich ein kurzes Nickerchen von 20 bis 30 Minuten während des Tages ist sinnvoll. Stellt euch also gegebenenfalls den Bäcker um nach einer halben Stunde wieder wach zu
0: sein. Tipp Nummer 2: Ritualhafte 30 Minuten vor der Nachtruhe.
2: Lasst euren Tag immer gleich ausklingen, findet heraus, welches Ritual euch am besten hilft, um zur Ruhe zu kommen. Vermeidet Sport, körperliche oder geistige Arbeit direkt vor dem Schlafengehen. Auch Lesen oder Aufräumen sind nicht gut vor dem Schlafengehen. Stattdessen kann etwas Meditatives oder Wohltuendes geeignet sein. Verwöhnt euch beispielsweise im Sommer mit einer kühlen Gesichtsmaske oder einem Wärmebad im Winter. Gestaltet die letzte halbe Stunde vor dem Zubettgehen mit einem festen Ablauf. Putzt also zum Beispiel. In einer wiederkehrenden Reihenfolge die Zähne, duscht oder cremt euch ein.
0: Tipp Nummer 3 Tagebuch führen.
1: Führt Tagebuch und bringt jeden Abend etwa zwei Stunden vor dem Zubettgehen alle Gedanken des Tages zu Papier. Schreibt also eure Nöte und Sorgen auf, aber auch alles was ihr Positives erfahren habt. Legt den Ballast vom Tag ganz bewusst ab und schließt mit dem Eintrag ins Tagebuch auch symbolisch die vergangenen 24 Stunden. Wenn es euch hilft, könnt ihr dies auch mit einer Aktion kombinieren. Beispielsweise durch das Auspusten einer Kerze, dem Einstecken einer Münze in einen Sparschwein oder einem Symbol im Kalender.
0: Tipp Nummer 4 Stressreduktion
1: Versucht,
2: feste Arbeitszeiten einzuhalten und Überstunden zu vermeiden. Nehmt keine Aufgaben vom Job mit nach Hause und sprecht Konflikte im Beruf oder in der Familie frühzeitig an. Führt diese Gespräche aber nicht in der zweiten Tageshälfte, sondern eher am Vormittag. Sucht ein sinnstiftendes Hobby, sei es Sport, etwas musikalisches, künstlerisches Kochen oder Backen oder Stricken und Häkeln oder ein Ehrenamt. Nehmt Anzeichen von Überforderung rechtzeitig wahr, wenn ihr also beispielsweise vermehrt gereizt seid, reduziert dann die Anspruchshaltung an euch selbst und vermeidet unangeschlossene Themen oder Herausforderungen mit in die Nacht zu nehmen. Verzichtet darauf To-Do-Listen für den nächsten Tag
1: zu erstellen.
0: Tipp Nummer 5 Träume analysieren
1: wenn ihr euch am nächsten Tag an Träume erinnern könnt, versucht diese nach dem Aufwachen zu notieren. Nachts arbeiten wir unsere Sorgen und Probleme des Tages ab und können in der symbolhaften und bildreichen Sprache des Traums meistens sehr gut erkennen, was unser Unterbewusstsein momentan beschäftigt.
0: Tipp Nummer 6 Handy und Uhren am Bett vermeiden
1: Wenn ihr einen Wecker
2: am Bett habt, dreht das Ziffernblatt von euch weg. Nachts sollte man beim Aufwachen nicht nach der Uhrzeit sehen. Das könnte ein Wiedereinschlafen verhindern. Wenn ihr in der Nacht auch nach 30 Minuten nicht wieder einschlafen könnt, wälzt euch nicht im Bett, sondern steht besser auf, trinkt zum Beispiel etwas, vermeidet aber fernzusehen oder auf dem Handy nach den neuen Nachrichten zu schauen. Ihr solltet euch eine Atmosphäre zum Einschlafen schaffen, die euch also nicht aufwühlt oder unter Druck setzt oder neue Gedankenkreisläufe erzeugt. Dies gilt natürlich auch bereits abends beim Zubettgehen.
0: gehen Tipp Nummer 7. Ernährungsgewohnheiten anpassen.
1: Versucht auf eine leichtere Ernährung umzusteigen. Wenn ihr abends warme Mahlzeiten esst, sollte dies immer mindestens zwei Stunden vor dem Zubettgehen gehen sein. Vermeidet Betthupfer und verzichtet prinzipiell auf fettige und den Magen belastende Speisen und zu viel Süßigkeiten. Trinkt außerdem abends besser keine koffeinhaltigen Getränke.
0: Tipp Nummer 8: Bewegung am Tag.
2: Während in den zwei Stunden vor dem Zubettgehen Aktivierung nicht gut ist, fördern Bewegung und Gymnastik am Tag den Schlaf in der Nacht. Achtet darauf, euch an eure körperliche Grenzen zu halten. Eine halbe Stunde Laufen, Schwimmen oder Radfahren genügen.
0: Tipp Nummer 9. Schlafumgebung gestalten.
1: Achtet auf eine gute Matratze, die eher härter als zu weich sein sollte. Außerdem sollte das Kopfkissen, der Halsmuskulatur und dem Nacken förderlich sein. Gegebenenfalls helfen Schlafrollen oder ergonomische Kissen dabei. Deckt euch auch im Winter nicht zu warm zu und probiert aus, ob ihr eher bei leicht geöffnetem oder geschlossenem Fenster besser schlafen könnt. Trennt euren Schlafplatz nach Möglichkeit vom Arbeitsplatz ab und richtet ihn gemütlich ein. Angenehme Farbe, Farben an den Wänden, auf dem Fußboden und der Bettdecke sind hilfreich. Lüftet das Schlafzimmer tagsüber gut durch.
0: Tipp Nummer 10. Musik und Licht statt Fernsehen und Computer.
2: Vermeidet in der letzten halben Stunde vor dem zu -Bett gehen das Arbeiten am Computer oder Fernsehen schauen. Gönnt euch lieber 30 Minuten zum Ankommen im Bett. Vermeidet auch Lesen oder Handybedienung in dieser Zeit und hört lieber leise Musik beim gedämpften
1: Licht.
0: Tipp Nummer 11 Entspannungstechniken erlernen
1: Schafft euch am Tag mehrere Oasenmomente, zum Beispiel mit einem spirituellen Impuls, wie einem Gebet oder dem Anhören eines Liedes. Nutzt auch kurze Bewegungselemente, aus dem Yoga oder progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Atemübungen für eine Pause.
0: Tipp Nummer 12, den Körper über Schlafdauer entscheiden lassen.
1: Es gibt keine Richtwerte,
2: wie lang ein Mensch schlafen sollte. Dein Körper zeigt dir an, wenn du müde bist und lässt, und lässt dich aufwachen, wenn er sich genügend regeneriert hat. Acht Stunden ist zwar eine prinzipielle Orientierung, die notwendige Schlafzeiten kann variieren und ist vom Biorhythmus abhängig. Ebenso auch der Moment zum Schlafen gehen oder aufstehen. Jeder Mensch findet hier
1: sein eigenes perfektes Maß.
0: Tipp Nummer 13. Selbstvorwürfe vermeiden.
1: Wenn du unter Schlafstörungen leidest, mach dir keine Vorwürfe deswegen geh behutsam mit dir um und erkenne Schlafstörungen als ein Problem von vielen Menschen, die auch nicht daran schuld sind. Wenn deine Schlafstörungen allerdings länger als zwei bis drei Wochen dauern, geh unbedingt zu deinem Hausarzt.
0: Tipp Nummer 14. Keine Erwartungshaltung.
1: Schlaf ist eine
2: sehr wechselhafte Angelegenheit. Es ist also völlig normal, nicht jede Nacht gleich gut zu schlafen. Habe deshalb nicht die Erwartungshaltung, dass du stets die gleiche Schlaflänge oder Schlafintensität benötigst, um am nächsten Tag wieder völlig fit zu sein. Dein Körper arbeitet mit eigenen Mechanismen, sich den Schlaf zu holen, den er braucht. Wenn sich aber eine längerfristige und Ausgeruhtheit einstellt und deine Energie am Tag wiederkehrend zu niedrig ist, solltest du medizinische und oder psychotherapeutische Hilfe aufsuchen und auch mögliche körperliche Ursachen wie, wie ein Schlafapnoe-Syndrom, neurologische oder hormonelle Erkrankungen oder psychiatrische Störungen abklären lassen.
0: Tipp Nummer 15. Nur im Notfall zu schlaffördernden Medikamenten greifen.
1: Ehe du auf chemische Medikamente bei anhaltender Schlaflosigkeit zurückgreifst, solltest du pflanzliche Wirkstoffe und Arzneimittel ausprobieren. Hierzu gehören beispielsweise Hopfen, Lavendel, Baldrian und Melisse als Kapsel oder in Form von Tee. Auch Produkte mit gering dosiertem Schlafhormon Melatonin sind mittlerweile frei erhältlich und können helfen. Sollten diese Möglichkeiten nicht helfen, kannst du auch den Einsatz schlafanstoßender Antidepressiva mit deinem Arzt besprechen. Diese bergen kein Abhängigkeitsrisiko. Auf 10 bis 14 Tage zu begrenzen ist die Verwendung von Benzodiazepinen, Beruhigungsmitteln aller Art und Kurzzeitschlafmitteln, weil sie ein hohes Suchtpotenzial aufweisen und daher die Dosierung häufig erhöht werden muss. Sofern eine seelische Ursache der Schlafstörung vermutet wird, kann Verhaltens- oder tiefenpsychologische Therapie gute Erfolge erzielen. Abhängig ist die Wahl des Therapieverfahrens von der möglichen Herkunft der Probleme. Sind es aktuelle und gegenwärtige Sorgen und Belange, sind kognitive Ansätze angezeigt. Bei früheren oder traumatisierenden Ereignissen, die uns nicht loslassen, sind psychodynamische Herangehensweisen und tiefenpsychologische oder Gesprächstherapie geeignet.
0: Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss.
1: Dieser
2: Beitrag kann keine medizinische, therapeutische Konsultation ersetzen. Wenn ihr den ungekürzten Beitrag nachlesen wollt, ihr findet ihn auf der Webseite des Landesverbands der Psychiatrieerfahrenen Baden-Württemberg www.lvpe.de www.de Herzlichen Dank nochmal an den Autor Dennis Rehle und seid bitte immer gut ausgeruht und wach bei unserer Sendung. Dieses folgende Gedicht ist von einem angehenden Genesungsbegleiter und dieses lese ich jetzt gerne vor. Titel: Diagnose Zwangspsychose. Man fällt gerade in einen Schublade. Die Diagnose schon alt. Identitätsspalt, Gewalt. ist die Diagnose wahr, bist du besser verwaltbar. Medizinischer Fluch, schon der Befund, was tut man kund, öffnet dir den Mund. Du solltest es glauben, denn sonst wird man mit Gewalt dich deiner Freiheit berauben. Mit deiner Unterschrift, die du leisten musst, setzt du dir selbst die Pistole auf die Brust. Das wissen die ganz selbstbewusst. Verfügung, Rechte und Gesetze zählen kaum für geisteszersetzte Seelenverletzte. Du kannst gar nichts anderes machen, als vielleicht hämisch drüber lachen. Oder Fluchtreflex entfachen. Ist dieser ein Brand, du bist fortgerannt. Sind schon Pfleger zur Stelle mit Fesseln und Spritzen in der Hand? Du fühlst dich erpresst und gestresst. Ist dieser entbrannt? Du fortgerannt? Sind schon Pfleger zur Stelle mit Fesseln und Spritzen in den Händen? Fühlst du dich erpresst und gestresst? Das gibt dir den Rest und wieder fliegt einer übers Kokohüchsnest. Das ist zu viel für dein Gehirn und deine Glieder. Die Ohnmacht streckt dich wehrlos nieder. kapitel Dullierung, Irritierung, Psychiatrisierung, Mumifizierung. Es ist ambivalent, doch deine Seele verbrennt. Was geschieht nun? Du solltest ruhen. Und sie wissen nicht, was sie tun. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, geht das ganz einfach. Auf der Webseite des Querfunks gibt es viele Beiträge von Radio Luca zum Nachhören. Auf der Startseite im Menüpunkt Sendung Radio Luca anklicken und dann seht ihr oben den Link in unser Senderarchiv. Außerdem freuen wir uns natürlich über Feedback und Mitarbeit. Zum Beispiel Themenvorschläge für die nächste Sendung oder auch wenn ihr mal einfach nur euer Lieblingslied im Radio hören wollt. Schreibt uns also entweder per Post an Haus Bodelschwingen, Radiogruppe Luca Karlstraße, 9476137 76 137 Karlsruhe oder eine E-Mail an radio Wir informieren euch dann auch gerne über unsere Sendung und schicken euch unser Newsletter. Sendet uns also einfach eine E-Mail, hier noch einmal die Adresse, radio eine gute Zeit, bleibt gesund und stabil, schaltet auch im April wieder Radio Luca ein. Und nun folgt zum Schluss noch Musik. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut. Bye.
0: Radio Luca. Luca. Ja, Radio Luca. Ihr hört das
1: Psychiatrie-Radio Magazin aus Karlsruhe.
0: Irre. gut,